0: Muito boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos São bem-vindos ao episódio 11 do Política Dizem Eles, com Inês R. Lopes, Miguel Bomgarner, Luís Felipe Menezes e o próprio Bruno Felipe Costa. E a começar pelo Luís com um tema que é inevitável esta semana, que é a possível nova vaga da pandemia Covid. Luís, boa tarde.
1: O que nos boa tem tarde. a dizer sobre isto? Bom, boa tarde a todos. Uh, eu acho que, que esta. Que esta... Nova vaga, que é uma nova vaga que está aí. Se ela tem a dimensão que ela vai ter, não se sabe, mas manifestamente é uma nova vaga. E em alguns países, nomeadamente da Europa Central e do, e do Leste Europeu, já está a ter repercussões muito graves do ponto de vista global de saúde pública. Mas também está a ter em países centrais, como a Alemanha, como a França, por exemplo, e países nórdicos, bem computados, como a Holanda ou a Noruega, já estão a pensar... A própria Holanda já definiu um pseudo-confinamento de três semanas, aproveitando as férias de, do Natal. Eu acho que, que, que esta questão, para mim, é aquilo que, que mais, como cidadão e como médico, me é mais perplexante, é, 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 é haver uma, quase uma, uma inundação permanente, uma, um furacão permanente de comunicação sobre é, o Covid-19 e, é, paradoxalmente, nós estarmos completamente desinformados. Ou seja, o que nós não teríamos, nós, em democracias abertas, não teríamos que compreender, por exemplo, por que razão é que em países da Europa, da União Europeia, há esta discrepância brutal entre países que têm 40% a 45% de pessoas vacinadas e outros que têm 85% e 90%. Devíamos compreender. Porque é como é que nós não entendemos, continuamos a não entender e a ninguém nos querer explicar a discrepância enorme que existe entre os efeitos e a propagação da epidemia em alguns países muito pobres, nomeadamente na África Negra e, na, e onde uh, o Covid nunca foi muito, muito forte, muito pujante, felizmente, uh, e continua a não ser, e o é na Europa... Uh, Dita mais avançada, com sistemas de saúde mais modernos, com uma saúde pública muito mais protegida. Mas outros aspectos ainda. Por que razão é que nós não merecemos saber algumas coisas importantes para o nosso comportamento do cotidiano, para a avaliação do próprio fenómeno, para sermos pró- isto ou pró- aquilo? Qual é a percentagem Real dos infectados que estão a aparecer em toda a Europa, em Portugal também, que já foram vacinados. Que percentagem é que tem uma dose? Que percentagem tem duas doses? Que percentagem tem três doses? Qual é, é o, qual é quem é que está neste momento internado? Com que estado? São pessoas mais novas, mais velhas, têm comorbilidades e os que estão a morrer. Quem são? São jovens? São idosos? São gente já doente, com doenças terminais? Bom, há aqui uma... uma, uma... Eu fico espantado como é que numa conferência de imprensa perante os responsáveis dos serviços de saúde, os jornalistas não fazem estas perguntas. Dizeram, olha, morreram nos últimos dias 100 pessoas. Nas últimas duas semanas. O que... que idade tinham? Tinham comorbilidades? Estavam vacinadas? É absolutamente espantoso, parece que há uma vontade de manter um pouco numa semi-clandestinidade a evolução desta pandemia, que nos suscita a todos, cidadãos em geral e médicos, nomeadamente aqueles que não estão numa primeiríssima linha, e eu falo com muitos que estão na primeira linha e que também não se mostram mais informados do que eu, que também desconhecem e não sabem responder a estas questões, para nós podermos programar o nosso futuro individual, o nosso comportamento cotidiano, o comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos, é, é absolutamente espantoso como é que uma sociedade sobrevive sem ter esta curiosidade. E, particularmente, o papel da comunicação social parece-me extravagante. Tem amigos meus que me dizem não eles só são preguiçosos é para não sei se são preguiçosos, agora são manifestamente incompetentes. Mas como bem a CNN, a CNN, cheio de jovens pujantes como o embaixador Seixas da Costa ou como o doutor Pacheco Pereira, pode ser que isto vá melhorar.
0: Muito obrigado, Inês. Temos perguntas.
2: <risos> Olá a todos. Eu estou -me a rir. Eu ainda estou um bocadinho constipada. peço vos Uh, Clemência uh, não me ponham a falar muito uh, o Luís Filipe já me fez rir uh, eu gosto muito das opiniões do jovem embaixador Seixas da Costa e acho que ele é um grande trunfo, sobretudo por representar também uma nova geração de socialistas uh, estou a brincar, mas podem-se rir, se faz favor, que é para não ficar ai, Jesus estou mesmo muito constipada olha, quanto à pandemia, por um lado uh, subscrevo não a totalidade, mas quase tudo o que o Luís Felipe disse, uh, embora eu tenha visto alguns, os dados sobre as últimas mortes, e eram todas pessoas, pelo menos uh, no, uh, no sábado ou no último dia que eu vi uh, o número de mortes, eram tudo pessoas acima de 80 anos. Uh, eu acho que não podemos deixar que a, que a, que a epidemia de epidemia, que é, que é que o pânico do pânico, o pânico da pandemia, tome conta de nós. Uh, temos um país que os nossos governantes e, e, os, e os amigos dos nossos governantes, como o deputado Assenso Simões, não se cansam de pôr uh, nos píncaros porque é o país com maior taxa de vacinação do mundo. Não sei se é se não, mas é o que eles dizem. Uh, temos um, um país em que pouquíssimas pessoas estão internadas. E quando nós falamos de RTs e etc., eh, estamos a, a refletir um universo em que as mortes variam entre 3 e 7 eh, e geralmente com, com pessoas eh, com uma idade que infelizmente as aproxima da hora da morte, não é? Com uma idade muito avançada. E são poucas as exceções que, que hoje em dia se verifica nesses números. E, portanto, eu, eu, eu pedia que, pelo menos nós, que estamos aqui no, no, numas cadeiras mais recuadas, não, não, não nos deixássemos cair na tentação da facilidade e da esteria da pandemia. Uh,
1: Deixe-me só interromper, Lênia.
2: Deixe, claro até, que sim. Até por isso, até por isso,
1: se, se isso que é a nossa suspeição for verdadeiro, até por isso toda a transparência só seria positiva. Aumentava a nossa autoestima, aumentava o nosso ego coletivo, eh, dava-nos orientações para que tipo de prevenção não radical, mas mediana devíamos ter, se calhar tínhamos um olhar mais de maior comiseração que os nossos governantes. Portanto, até por isso. A transparência absoluta era importante, mas eu também me estava a referir a informações do que se passa lá fora. Ou seja, qual é o rei da União Europeia que permite que, por exemplo, uma Roménia tenha 40% vacinados, ou uma Eslovénia, não é?
2: Pois, pois, exatamente. Exatamente. Sim, as informações são, são, são escassas quanto a, a coisas muito reais e concretas e alarmistas quanto ao, a... Às parangonas e aos, e aos medos, não é? Parece que a informação está mais ao serviço do medo uh, do, que, do que da ciência, mas enfim, uh, que dizer, não, 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 não adianta dizermos que a informação não devia estar ao serviço de nada, porque está sempre ao serviço de alguma coisa, infelizmente. Enfim, eu acho que, uh, espero que as autoridades portuguesas. Uh, resistam a essas tentações e que percebam que, que, a, que a nossa economia não aguenta modismos e, e agora já, já, não, já não consigo deixar de achar que são modismos uh, porque mesmo não indo atrás das teorias da conspiração de alguns amigos e alguns médicos respeitados até que consideram que tudo isto foi amplamente usado, exagerado e manipulado, não se sabe muito bem por quem, uh, mesmo sem sair nas teorias da conspiração, nós não podemos permitir que uh, se uh, mate uh, a economia para não, para, não, para não morrerem mais meia dúzia de, de pessoas a, ou com o pretexto de se poupar, meia dúzia de mortes, não, não, não podemos mesmo permitir isso e portanto assusta-me imenso o, o clima de pânico que, que já se está a instalar com a... já toda a gente me vem dizer, em dezembro vão fechar não, agora não é em dezembro, é em janeiro vão fechar Portugal vai fechar tudo em janeiro o resto da Europa já está a fechar e portanto eu acho isso uma uma, uma, uma espécie, um remake de, de, de uma caça às bruxas que eu espero que o, que o meu país não, não, não enfrente e não, e não inicie agora.
0: Muito bem, Inês. Miguel, passa a bola com, pegando aqui neste último tema. Estamos perante um receio que possamos fechar ou uma inevitabilidade que temos mesmo que fechar?
3: Eu acho que nós vamos ter que um, nós vamos ter que ser fortes um, neste sentido e não ir atrás daquilo que tem sido uma desinformação total um, nos, de, desde, desde o princípio da pandemia, uma desinformação um, efetivamente que nós atravessamos uma pandemia, efetivamente que muita gente morreu, é um facto também de que um, isto tocou-nos a todos, todos nós tivemos alguém próximo ou pelo menos conhecido um, que desapareceu durante este período pandémico mas um, utilizando uma frase que que, que, que se dizia antigamente que há mais vida para além do déficit, também há mais vida para além da pandemia. Nós estamos a, a enfrentar um inverno, ou vem aí um inverno. No inverno já se sabe que os níveis também uh, de casos de gripe são elevadíssimos. Há, há alguns anos atrás uh, houve situações em que durante o inverno nós tivemos também um enorme número de portugueses que, que, que morreu também com gripe. E depois lá está, era aquilo que, que é a Inês dizia há bocado. Ah, quando, formos, quando formos ver as, as idades, nós vemos que são pessoas, ah, alguns deles com idades muito avançadas, com patologias associadas ah, Bem, além da Covid, mas outras patologias associadas, e que, portanto, fica sempre aqui a dúvida. Eu, como leigo, uma vez que não sou médico como o Luís, sempre fico com esta dúvida que é, a pessoa morreu de Covid ou com Covid? Um, e é isto é, é, é que, para mim, é, me deixa é, é, sempre esta dúvida no ar, que é, um, quando, um, ainda há pouco, apareceu uma notícia de última hora que dizia Portugal com mais oito mortes, e mais 974 casos confirmados de Covid nas 24 horas. E dizia se assim, que notícias há pouco de que Portugal um, já tem uh, medidas de restrição no horizonte devido à subida dos casos. E a pergunta que eu faço é o seguinte, mas não era mais ou menos expectável que depois de 87% da população estar vacinada uh, e, e de alguma forma protegida, um, de que todos nós Uh, mais tarde ou mais cedo ficaríamos infectados com, um, com o Covid e depois, obviamente, uma vez que, uma vez que estamos vacinados, uh, um, criamos anticorpos e, portanto, depois tem aquela parte toda da ciência a funcionar um, em que o nosso corpo estará um, mais preparado para receber a doença. Mas isto é também um bocado como a questão da, da gripe. Já, toda, já todos nós já tivemos gripe e, de alguma forma, todos nós já passamos por essa situação. Agora, estamos a criar e isto eu acho, isto é, isto é engraçado, isto vai um bocado, isto vai um bocado por, uh, um, uh, por vagas, não só a vaga da pandemia, mas a vaga, a vaga da informação. Nós andámos durante muito tempo muito preocupado com, preocupados com outros assuntos. E agora, um, em que os casos começam a dar, porque é inverno, porque também estas doenças estão, esta doença da. No Covid também está associada depois a outras doenças do foro respiratório e é normal que haja um número aumento de casos. Mas destas 900 e poucas pessoas, quantas pessoas estão assintomáticas? Uh, quantas pessoas efetivamente precisam? de cuidado médico e, e de quantas pessoas que precisam de cuidado médico efetivamente têm que ficar hospitalizadas e das que ficam hospitalizadas, quantas precisam efetivamente de ir para os cuidados intensivos. E é isto é que é importante. Mas voltamos a estar no sensacionalismo diário de ter o, o número da contagem de pessoas. Um, mas quantas pessoas é que estão já infectadas com gripe? E quantas pessoas é que já morreram com gripe? Uh, ou, ou quantas pessoas vão vão, uh, um, vão uh, não ter acesso à, à vacina da, da gripe. E, portanto, um, sim, precisamos de continuar a ter todas as medidas de, 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 de higiene e de alguma distância social e a utilização da máscara em alguns sítios. Um, agora, não, não, não quero ver em Portugal, como aconteceu este final de semana na Áustria, em que, em que as pessoas que não estão vacinadas, até porque acredito, e na conversa que tínhamos antes de, de começarmos o nosso programa uh, com o Bruno, falávamos que ambos acreditávamos que a nossa, a nossa Constituição não o permite, é que haja um, um confinamento um, para pessoas Uh, que não estão vacinadas e que as pessoas que estão vacinadas possam dar vontade. E, portanto, como não acredito que, que isso se passa e possa passar por uma questão legal em Portugal, quero acreditar de que, sim, nós temos, que, temos muitos problemas e temos variedíssimos assuntos um, em que nos devemos concentrar. Uh, não podemos fingir que a pandemia uh, ou que a doença Covid não está aí. Um, mas, Bruno, um, há, há mais vida para além da pandemia um, e também não podemos deixar um, que a pandemia, nos um, a cada três ou quatro meses, nos volte a ditar um, o que nós vamos um, fazer para o futuro, não é?
0: Muito bem, vamos fechar então este tema. Eu queria só acrescentar aqui duas notas que me parecem importantes. A primeira é que no dia em que estamos a gravar, a Ministra do Trabalho admitiu pela primeira vez que o teletrabalho pode regressar já em dezembro uh, de 2021, portanto, dentro de duas, três, quatro semanas, se isto, se os números se agravarem, embora Portugal continue a ter o, melhor, o sexto melhor registro nesta fase dentro da União Europeia, eu acredito muito por causa da nossa taxa de vacinação, e esta, e esta nota da ministra do trabalho hoje preocupa-me sobremaneira, porque não havendo, uh, como estavam a dizer, um lockdown em Portugal nesta fase, empurrar as pessoas para teletrabalho é, é matar o comércio local que vive do dia-a-dia -dia das pessoas andarem na rua. E, portanto, é uma machadada grande, é uma potencial machadada grande numa economia que conta com dezembro como aquele mês especial para compensar um ano que de todo é, é incompensável. Só uma última nota em relação a este tema, como, como curiosidade, há poucas horas o Ajax de Amsterdão que joga com o Sporting para a Liga dos Campeões suspendeu a venda de bilhetes para o jogo da próxima semana, porque, e segundo o clube holandês, não é possível neste momento fazer previsões se, é, se os jogos terão público ou não uh, nos próximos tempos na Holanda. E, portanto, isto já é uma reação, é um exemplo do que é que está a passar ao, pela Europa fora com uh, aquilo que vocês pouco, há pouco falavam, que é o pânico que começa a, começa a subir, mas, efetivamente, nós não podemos que esquecer que Portugal, felizmente, tem um paradigma bastante distinto de alguns dos países, dos principais países europeus. Passemos. Bruno,
3: sim. Vou-te vou interromper, pegando, pegando no, no, numa coisa que tu, que tu falaste aí, que me parece importante a, a começarmos a abordagem do nosso segundo tema de hoje, um, por aí. Falaste na questão do teletrabalho. Falaste da questão das, das, das empresas, um, algumas delas que vão optar ou que optaram ainda por manter uh, muita gente uh, em teletrabalho, mas também um, da economia local, de, do comerciante. E esta altura do Natal é efetivamente essencial, este Natal é essencial um, para fazer a recuperação económica uh, de muito, muitas dessas pequenas empresas. Um, eu li hoje, e, e eu queria começar por ti, eu talvez esteja enganado, mas li hoje de que um, o, o Governo um, teria tomado a decisão de manter o aumento dos ajustes dos salários dos funcionários públicos já em janeiro, curiosamente janeiro um, é também o mês em que temos eleições legislativas, mas Acredito que isto seja só mesmo uh, aquelas um, coisas que acontecem. Uh, são as coincidências da vida. Um, e apesar de não termos orçamento, este, estes aumentos um, à função pública continuam. Uh, começando por ti um, e até por aquilo que tens escrito nos teus artigos um, no Observador. Um, em primeiro lugar, parece-te justo... Um, que estes aumentos um, sigam. Um, e outra coisa, vendo e fazendo isto de, um, de uma leitura uh, política, um, parece-te bem que um governo que, sim, senhora, que está em funções, não se demitiu, um, a dissolução do, do, do Parlamento de alguma forma um, não tirou os poderes, mas nós não temos orçamento, estamos a duodécimos, estaremos até à apresentação de um, de um próximo orçamento que estará dependente das eleições legislativas e de uma composição depois, um, quer seja de maioria absoluta, de maioria relativa, ou de acordos uh, um, uh, após as eleições, parece bem que estes aumentos uh, um, aconteçam agora. Um, não deixeira cheira um, ou costa na tentativa desesperada, ou na, talvez não desesperada, mas numa tentativa muito desca, declarada um, de maioria absoluta?
0: Bom, Miguel, eu, 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 eu dei-me ao trabalho de ir investigar um bocadinho os números e, e portanto, vou-te responder, tentando ser sucinto, até para, para que todos possamos falar sobre o tema, dividir a resposta em três partes. E a primeira parte era dizer que Portugal tem 9,35 milhões de eleitores e que desses 9 milhões 350 mil eleitores, 732 mil são funcionários públicos. Ou seja, Portugal está em recorde de número de funcionários públicos, recorde absoluto, uh, com este número que eu acabei de frisar, que, que representam quase 8% da, da população com capacidade de voto neste país. E, portanto, é muito curioso quando uh, um governo pode influenciar uh, uh, a votação de cerca de 8% dos eleitores e, uh, se pensarmos na última sondagem, este valor percentual é inferior uh, àquilo que, aliás, é superior, perdão, àquilo que é a diferença entre o PS e o PSD. Portanto, uh, basta olhar para isto para perceber, na minha opinião, qual a motivação de um governo que está uh, a cessar funções, sem orçamento aprovado no Parlamento, fazer fincapé na manutenção deste aumento de 0,9% naquilo que é uh, os salários de, dos funcionários públicos. Por mais justos que eles possam ser, não estou aqui a qualificar neste momento essa justiça, mas pelo enquadramento, porque à mulher de César não basta ser o ato de parceiro. Segunda nota importante sobre esta decisão. Ela representa um aumento de custo no, no orçamento do Estado para 2022 de 225, mil, 225 milhões de euros que está englobado num aumento total de mais de 550 milhões de euros, se a isto juntarmos progressões de carreira, atualização de salários e abertura de quadro para novos funcionários públicos. E eu recordo aquilo que eu disse há uns minutos atrás, o Governo está a preparar a abertura de quadro para novos funcionários públicos quando nós estamos em máximos de número de funcionários públicos de sempre, com mais de 732 mil funcionários públicos em Portugal. Isto, já de si, era grave, mas tem aqui uma última nuance, que é a minha última nota. O orçamento para 2022, que foi recusado, mas neste momento é o documento que nós temos para poder projetar o que é que será o país no próximo ano, previa um déficit orçamental de mais de 7 mil milhões de euros. Isto perante um PIB que o Governo pretendia que subisse 5,5%. Ora, eu já escrevi, já disse aqui, já conversámos sobre isso, não acredito, não é ter dúvidas, eu verdadeiramente não acredito que o PIB irá subir 5,5% em 2022. Acho até desonesto que os nossos governantes, com os sinais evidentes que a economia está a dar e que os indicadores está a dar, estão a dar, manterem essa previsão porque ela é irrealista e infundada nos números. E, portanto, basta o PIB não crescer 5,5 e crescer 4.5%, para um déficit que valia 3.2% do PIB, valer muito mais, e lançar as contas públicas numa situação muito delicada, num cenário que eu também acredito será num cenário de aumento de taxas de juros, e onde, não só o nosso déficit, mas como a dívida que alimenta esse déficit, vai criar um monstro que, que, que será difícil de gerir. E, portanto, estamos, em resumo, e para vos passar a bola, Estamos perante um governo que, em final de funções, sem orçamento aprovado, e na minha opinião, claramente numa medida eleitoral para abranger 8% da massa de votantes portuguesa, põe mais uma vez em causa a estabilidade orçamental do país para, para, precisamente, ganhar esses votos. Uma última nota, muito curiosa ou não, a FESAP, através do seu líder, portanto, a, a Frente Sindical da Pública, já reagiu hoje, a dizer que, face à inflação que está prevista para 2022, afinal, 0,9% não chega e que eles querem mais. E, portanto, se por um lado o Governo está a ser populista e eleitoralista, por outro lado, parece-me inqualificável aquilo que o Sindicato da Função Pública, perante o Estado do país e perante a cada vez maior desigualdade entre o privado e o público, vir dizer com uma enorme arrogância e desfaçatez que 0,9, que tem o impacto que eu acabei de dizer que tem, afinal não chega e que devia ser mais. Não sei quem é que quer pegar no tema a seguir, estes são os meus comentários sobre esta matéria.
3: Luís, eu vou-lhe eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou passar para cima, mas vou-lhe fazer uma provocaçãozinha aqui antes de começar. Um, dizia o, 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 o Rangel este final de semana de que um, um dos pontos prioritários da sua moção e da sua, do seu programa a líder do, do, do CDS era a, media, a imediata subida dos salários em Portugal. Portanto, faço-lhe esta provocação. Isto é o Costa a dar a mão um, ao Rangel ou, ou isto é mesmo, uma, como disse o Bruno, uma irresponsabilidade e uma medida eleitoralista?
1: Bom, eh, o Bruno falou da, da indiciação da, da subida, da eventual subida de salários da função pública desenquadrado do, de um contexto global que seria a aprovação do orçamento de Estado. É, só por si, isso para mim seria grave. Penso que seria inclusivamente pouco democrático na medida em que se está já a condicionar um novo governo, seja ele qual for, até pode ser socialista, Uh, e, 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 o, e o orçamento de Estado que vai ter que ser aprovado uh, depois das eleições de janeiro mas uh, eu acrescentava que aos números que o Bruno referiu penso que falou do número atual de 700 e tal, 735 mil salvo erro funcionários uh, públicos em Portugal e ainda com concursos abertos para o curto prazo é para aumentar este número mas em Portugal neste momento eh, valores de 2021 há 3 milhões e pensionistas portanto com 735.000 mil funcionários públicos temos 404 milhões 300 e tal mil não é eh, 335 mil portugueses, que dependem diretamente, eh, na sua remuneração, de decisões cotidianas de gestão. Bom, uh, isto é uma enorme tentação para quem governa e é também, ao longo dos anos, um princípio deformador. O que é que eu quero dizer com isto? Deformador da mentalidade coletiva. Eu, há dias, visitei uma grande empresa, Texto, uma empresa com 800 funcionários, até a esmagadora maioria, quase a totalidade, mulheres. Com um relacionamento sociolaboral fantástico entre os trabalhadores e, e, e os patrões. Com uma empresa que consegue, que paga muito pouco, porque não tem possibilidade de se manter com salários acima do salário mínimo na generalidade, mas consegue uh, dar alguns benefícios sociais, nomeadamente ao nível uh, da de, de alimentação, do almoço, de uma, de uma refeição extraordinária ao longo do dia. É o que se chama bons patrões e empregados que reconhecem uh, esse esforço desses bons patrões. E como são pessoas com quem tenho uma relação muito forte, eles diziam o nosso extraordinário relacionamento com os nossos conhecemos as nossas funcionárias conhecemos-as bem e aqui o António Costa vai ter 90% a 95% e tem sempre. Porque eh, estas senhoras estão a aspirar loucamente pelos 30 35 euros de aumento salarial o tanto aumento de salário mínimo eh, que estão a preverter e todos os anos isto e ficam uh, felicíssimas com isto e para elas é uma, é uma garantia de tranquilidade. Bom, uh, e eu, isto faz-me muito refletir porque uh, ainda há gente com salários de facto muito baixos em Portugal. Há o salário médio, médio em Portugal é de 1.300 euros. Uh, é claro que responde à riqueza que nós produzimos mas os salários são muito baixos. E, 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 e ficarem eh, pessoas satisfeitas, às vezes, pensionistas, porque são aumentados 5 euros, eu fico perplexo, perplexo, que as pessoas fiquem satisfeitas e não se revoltem. Porque é isto o que é que impossibilita: impossibilita que haja um Rangel qualquer, e é nesse contexto que eu interpreto essas palavras do Rangel, que não as ouvi no contexto em que foram ditas, não as ouvi. Que seja alguém que diz nós numa década temos que através da iniciativa privada, através de uma outra economia, através do, 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 do apoio do Estado ao, ao funcionamento da economia real, nós temos que crescer não a meio por cento ao ano, mas a sete ou oito ou dez por ao ano. Para isso temos que ter menos funcionários públicos, para isso temos que ter menos pensionistas, para termos de ter menos rendimentos mínimos, mas para que estas 800 senhoras não ganhem 600 euros, mas possam daqui a 10 anos ganhar 1.200 ou 1.300, porque a economia produz riqueza para fazer esse tipo de distribuição. Portanto, aquilo que o Bruno, as preocupações do Bruno, são completamente legítimas e particularmente legítimas e preocupantes, porque em paralelo não aparece um programa que nos faça crescer a um ritmo que não pode nem deve ser. Porque isso mata, mata as aspirações, nomeadamente dos mais jovens e o seu comportamento perante a sociedade, não aspirarem a que em meia dúzia de anos possam ter rendimentos que os aproximem daqueles que fazem e ocupam o mesmo tipo de funções na Europa do Centro. E isto, nomeadamente, quando há mais de meia dúzia de países da última adesão a crescer a um ritmo tal que porventura nos próximos dois anos o passarão à frente no ranking da riqueza nacional o que é vergonhoso para quem está há tantos anos na União Europeia e já recebeu tantas ajudas dessa mesma União Europeia.
0: Eu só queria, se me permitissem, antes de passar à Inês, e a Miguel não sei se me permite, só dar aqui um complemento àquilo que o Luís disse. Uh, em relação à, à importância e ao impacto destas decisões de aumentar o salário mínimo, e aumentar as pensões, obviamente que uh, isto tem um impacto positivo na vida das pessoas, especialmente naquelas que ganham o salário mínimo. E a última estatística que eu vi era que cerca de 25% dos salários em Portugal correspondiam ao salário mínimo. Obviamente que eu sei que há aqui uma, uma percentagem da nossa economia paralela que, que tem uns sócios-gerentes a ganhar isto, que não é bem a mesma coisa, mas, mas há aqui, um, efetivamente, um peso enorme de pessoas que não recebem uh, aquilo que seria digno de receberem pelo seu trabalho. O que eu ponho em causa é o momento em que isto é feito e a forma como é feita. E, portanto, estar a aproveitar uma fase em que não há orçamento numa aprovação num governo que está a prazo. Porque nada lhes garante, como o Luís disse bem, serem reeleitos e estão com isto a condicionar o governo que vem a seguir, seja ele qual for. E fazê-lo com base em indicadores e em premissas que eu considero eu não vou dizer desonestas, mas pouco fidedignas, pouco para ser simpático com quem está a dizer publicamente. Essa é a parte que efetivamente me preocupa e me deixa desconfortável e não, obviamente, que as pessoas mereçam ser aumentadas, porque isso o, o, todos reconhecemos que em Portugal os salários estão muito abaixo daquilo que seria desejável e daquilo que seria justo face àquilo a, a, que é a, o compromisso uh, de produção dos portugueses. Eu penso que não é o tempo certo para o fazer, não fica bem a um governo em final de funções e tem por base premissas que, na minha opinião, estão profundamente erradas e ditas não em verdade, a, aos portugueses. Inês, faltas comentar uh, o
2: que te não, dizer eu sobre isto. Eu, eu acho tão, tão demagógico e tão, e tão oportunista esse, esse aumento que, que acho que ele de, 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 fala por si próprio. É obviamente um, uh, quer dizer, por um lado evidentemente que concordo que o salário, que o salário mínimo em Portugal continua a ser baixíssimo e mesmo o salário, o salário médio também, portanto, que, que temos muito eh, terreno a percorrer até termos uma sociedade minimamente justa, sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, que isso deva ser feito por um governo eh, que, que já está a, a preparar eleições, é evidente que isso é uma, uma manobra eleitoral que deve ser denunciada e o, o país inteiro também tira consequências sobre isso, não é? Na altura de ir votar, há, há quem fique reconhecido, mas também há quem perceba que o governo socialista está mais uma vez a comprometer o futuro. E, portanto, os eleitores tirarão as suas eleições, não é? E o Presidente da República, que é, no fundo, o garante das instituições, também não, não deverá deixar de tirar. Agora, a verdade é que a nossa, na altura de colocar o nosso voto em urna, Ninguém nos tira, não é? E para mim isto é absolutamente eleitoralesco.
3: Eu queria só, queria só fazer aqui um, um, um pequeno comentário sobre isto um, e depois damos continuidade ao próximo tema. A dizer o seguinte: Nós em Portugal olhamos sempre. Um, para o acessório em vez de olhar para aquilo que é essencial. Um, nós poderíamos ter visto agora o António Costa vir dizer um, eu tenho este plano de recuperação económica, eu tenho este projeto para Portugal para os próximos 10, 15, 20 anos, um, um programa que nos vai... Um, tornar como um país uh, diferente, um, diferenciador. Vamos, vamos, vamos uh, um, com este projeto, vamos captar investimento estrangeiro, mais, mais jovens empreendedores. Um, nós temos a Web Summit e, e Portugal não tira proveito absolutamente nenhum uh, sobre a Web Summit. Não, não, não consigo ver onde é que se faz a relação Web, Web Summit e, e economia de uma forma, de uma forma um, direta para, um, para o crescimento económico. E, e nós, enquanto país, enquanto comunidade, temos que, efetivamente, um, olhar para esta... Para esta uh, eu acho que é uma falta de respeito com, com toda a gente, com o país, um, com as pessoas que vivem com o salário mínimo Pago por uma entidade privada que não tem, muitas delas que não tiveram ajuda e subsídios durante este período pandémico um, e num período um, quase de, de, de fechar as portas. Um, eu acho que era a Inês ou, ou era o Luís que dizia uh, no nosso último podcast, eu acho que foi a Inês, que um, nas últimas horas de governo existe sempre uma tendência de assinar uma quantidade de documentos e, e, e de fazer uma quantidade de despachos. Um, e isto é o típico de um país que não tem projeto para o futuro, que não tem uh, líderes que tenham, efetivamente, uma capacidade de motivar a população de, de, de entrar e de fazerem parte de um, de um projeto diferenciador um, e andamos sempre a discutir esta política de mercearia, como dizia o Luís, mais estes 5 ou 6 ou ou euros para os funcionários públicos, como, um, como, como se fosse um isco um, na caça do voto.
0: Muito bem, passamos então para os recados finais, antecipo si, que esta semana serão simpáticos, e se calhar começaria já por ti, Miguel, foste o último, mas pediste ser o primeiro agora. Que recados é que trazes esta semana para quem nos ouve?
3: Eu trago um, um recado, que é um recado extremamente interessante. Um, um jornal, esta semana, através daquilo que foi, através do Secretário-Geral da Confederação de Agricultores de Portugal, o engenheiro Luís Mira, apresenta a informação de que a líder, acho que é assim que se chama, a líder do, do, do PAN, portanto, o, o Partido dos Animais e da Natureza,
2: é inovações... Porta-voz.
3: Porta-voz, porta-voz, porta-voz. A Inês Sousa Real era sócia um, de uma exploração agrícola de estufas muito parecidas com aquelas estufas um, que, que, que tiveram todo aquele impacto uh, em Portugal e, e, e na comunicação social com aqueles imigrantes uh, ilegais. Um, e o meu recado um, é, é, é muito este, que é por vezes no melhor pano caia a nodo, não que aqui o pano fosse o melhor, o melhor pano. Mas isto vem dizer, o, o, o meu recado é para a população em geral, para as pessoas que vão votar no dia 30 para aqueles que devem ir votar no dia 30, que é o seguinte, um, estes partidos que apareceram com estes nichos um, são, partidos que, são partidos que apareceram com discurso um, e com, com, e com um comportamento... Um, completamente dispara. Uh, Vêm num discurso demagógico, com os princípios demagógicos, e depois, na, na, no dia-a-dia, -a, -dia, uh, a vida dessas pessoas não reflete aquilo que, que efetivamente um, os seus princípios ideológicos defendem, e, portanto as pessoas também têm que estar atentas a, a, a estas coisas e portanto, um, em, em jeito de brincadeira o, o, o meu recado é este só nos falta agora descobrir que a, que a, que a deputada do PAN, quando faz A1 Lisboa-Porto, para ali no Rocha não sei se vocês conhecem o Rocha ali na, na minha olhada. E qualquer dia, exato, e qualquer dia, exato e qualquer dia exato e qualquer dia apanhada a comer uma sandes uma de leitão o meu o meu o meu segundo recado é muito é muito rápido um, em Taiwan esta semana uh, para uh, foi eleita a primeira uh, LGBT um, para o Conselho, que, que é como se fosse a Assembleia, a Assembleia da República de Taiwan, mas é a primeira pessoa, um, abertamente um, LGBT, e que, uh, vindo de, de uma comunidade uh, jovem, mas também politicamente muito forte, em Taiwan, que foi eleita para uh, um, esse órgão, uh, num país que, mesmo estando num, rodeado um, por um gigante, pela gigante China, uh, que consegue, uh, de vez em quando, dar uns passos uh, fortíssimos uh, rumos à, à, à democracia.
0: Muito bem, muito obrigado, Miguel. Fica os teus recados da semana. Luís passo a bola a si, uh, para os seus
1: recados Bom, O meu primeiro recado é um recado curto e muito regionalista. Uh, há pouco, foi, a propósito do Covid, falou-se do Natal e do, do, de ser a época em que muitos comerciantes pensavam que poderia -se começar a salvar-lhes uh, os malefícios de mais de dois anos de sofrimento. Mas isso não vai acontecer na cidade do Porto. Porque entre o Estado e a Câmara Municipal resolveram trancar a cidade. Fechar por um ano e meio, um ano e meio a única ponta à cota baixa a unir eh, as duas margens, Porto e Gaia, a ponta de Dom Luís. Fechar dois terços do centro da cidade incluindo ruas de grande comércio como a Rua dos Clérigos eh, com obras de um metro que vai só estar pronto daqui a quatro ou cinco ou seis anos e que podia, perfeitamente essas obras, esperarem que se passasse a época do Natal. Portanto, continua a total e completa falta de respeito pelos cidadãos e pela economia por parte das entidades públicas. O meu segundo recado, pode ser, paradoxal, que falamos sempre muito mais de sociedade e de política, mas eu uh, penso que ele é muito paradigmático da realidade nacional. Eu adoro futebol, é sabido. Joguei futebol e adoro futebol. E sou sportingista, também é sabido. Mas, fundamentalmente, o meu grande clube é a seleção nacional. Já corri o um mundo atrás da seleção nacional. Desde o campeonato do mundo da Coreia, ao campeonato do mundo da Rússia, ao campeonato, aos campeonatos da Europa na Holanda, na Bélgica, na França. E, e o que aconteceu ontem. Eu penso que tem muito a ver. Primeiro, acho que foi talvez a das mais, se não a mais vergonhosa derrota da seleção portuguesa pela forma como jogou e tendo em linha de conta que tem uma equipa milionária de grandes jogadores europeus. É, mas que tem muito a ver com a política portuguesa, porque é, Portugal ficou, foi campeão da Europa há cinco anos. Já podia ter sido com secolar e ter vazar com Humberto Coelho, teve azar, esteve muito perto de ser campeão do mundo com o secolário na Alemanha, com uma equipa que, ao meu entender, era do nível desta, se não melhor, só não tinha ainda o Ronaldo na sua pujança máxima. É, mas é, fomos campeões da Europa. Toda a gente o reconhece com uma enorme sorte. Bem, a sorte faz parte do jogo. Mas quando a Espanha, há uns anos atrás, com um treinador chamado Aragonés, foi campeão da Europa assim. Quando ele chegou a Madrid, foi medalhado, teve uma comenda, coisa que eu nunca tive, também não, também não quero ter, e foi contratado um senhor chamado Del Bosque, que mudou completamente o futebol da, da equipa espanhola e a Espanha foi de novo campeão da Europa e campeão do mundo. Portugal anda há cinco anos a arrastar-se com um futebol de quinta categoria, fez um Mundial na Rússia miserável fez um europeu agora miserável fez uma taça das confederações miserável, fez uma qualificação para este europeu miserável bom, mas até o presidente da república vem a público conservadorismo com a mesma forma que apoia o Dr António Costa hoje falar de futebol e dizer que o treinador da seleção nacional, que manifestamente é uma excelente pessoa é uma, um grande, um cristão de primeira linha é uma pessoa que eu adoro como pessoa, mas que meu Deus, que é, precisava rapidamente de ser o, 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 o 361 mil e um pensionista deste país para que a indústria do futebol português, que é muito importante, ressuscitasse. E por, mas quando o Presidente da República se mete em tudo e vem dizer que, que, o, que o treinador da seleção nacional selecionador tem que continuar eu já não me admiro que venha dizer que o doutor Costa também tem que continuar
0: Muito bem, estão dados os recados Inês, passo para ti que recados te esta semana?
2: Eu, uh, o meu recado é para os portugueses todos para vocês, meus amigos e, e, para, e para os que são menos amigos e para toda a gente e é um recado que é não tenham medo Está a começar o Natal, uh, vamos entrar na época das festas uh, e as notícias alarmistas não, não ajudam, mas uh, a vida é só uma, os comerciantes precisam de vender, é preciso que se use o comércio local, que, que se frequente, que se comprem coisas, que os, que os nossos presentes para as pessoas de quem gostamos não fiquem mais uma vez adiados como ficaram os nossos aniversários e os aniversários da nossa família durante um ano e meio, quase dois anos. O meu recado é aproveitem a vida, saiam, vão, vão beber um copo, vão almoçar fora, comprem presentes, usem o, 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 os, os, os estabelecimentos que estão abertos e, porque sem vocês os usarem, eles vão ter que fechar e depois não adianta ter pena de terem fechado, quando acabou, acabou, e portanto é agora que temos que viver, não podemos continuar a adiar a vida por causa de uma pandemia, porque, por os vistos, a pandemia não acaba, e portanto temos que viver a vida e aproveitá-la, e, e já agora aproveitá-la ajudando os nossos companheiros e a, a, a população que nos acompanha, na desgraça e, e sem ser desgraça, no que é a vida toda. É esse o meu recado. Eu vou comprar livros e vou dar presentes no Natal.
0: Muito bem, neste está feito o recado e um beijinho de melhoras para ti, a ver se voltas para a semana com... a 100%. Quanto a mim, trazia dois recados, há aqui um terceiro que não posso deixar de mencionar, portanto, vou tentar ser rápido, e todos lá de fora, como habitualmente. O primeiro, a notícia de hoje do Reino Unido ter passado para nível grave de ameaça terrorista após a explosão de um táxi em Liverpool ontem. Uh, felizmente, uh, e desculpem usar esta palavra, mas irão percebê-la, o único morto deste atentado foi o próprio bombista, não havendo a restar mais nenhuma fatalidade, mas não deixa de ser preocupante que, a tão poucas semanas do tal Natal Inês, tínhamos o Reino Unido a, a aumentar, para nível grave, a sua ameaça terrorista. Uma segunda notícia que saiu há minutos, e isto é aproveitar aqui a, o, o direto para o podcast, sobre o governo holandês tentar abolir o imposto em tempo recorde para não perder uma das maiores empresas do país. A Shell uh, anunciou que iria sair, ao fim de tantas décadas uh, orgulhosamente holandesa, iria sair para o Reino Unido em protesto contra uh, a penalização da empresa pela política de descarbonização e, portanto, pela sua, pelo, pela sua carga fiscal uh, superior e isto fez com que o governo holandês recuasse ou pretendesse recuar, e aqui está uma nota para quem governa Portugal, quando um governo em tempo recorde tenta corrigir a mão de forma a que a economia não tenha o impacto da perda de uma das grandes empresas e de recordar que esta já é a segunda, porque a Unilever anunciou a semana passada que iria fazer o mesmo movimento e, de repente, tem-se aquilo que eu já ando a dizer há algum tempo, que é quando os governos aumentam muito a carga fiscal com a necessidade de aumentarem as suas receitas porque não param de aumentar a sua dívida, a economia real nome dá uma resposta e adapta-se para não ser prejudicada. E aqui tem uma, um bom exemplo. Uma última nota muito rápida para um, algo que eu tenho falado todas as semanas e vou continuar a falar até que isto, pelo menos, deixe de ser tão grave. Esta semana, na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, tivemos mais uma vítima mortal. É a nona desde que começou este conflito, todas por hipotermia. Desta vez, um jovem de 25 anos morreu de frio. Está a vir o inverno forte nesta zona do globo e não há meio de se perceber como é que isto se vai resolver. Aparentemente, na mesma semana em que se celebrou a queda do muro de Berlim, Uh, estamos a anunciar um novo muro na Europa uh, com uh, dois Estados soberanos, neste caso a Rússia e uh, a Bielorrússia, a fazerem frente à União Europeia e ao mundo uh, que tenta uh, pôr sanções por algo que eles consideram muito pouco democrático na eleição de Lutschenko. Fica por aqui o episódio de hoje. Desejo a quem está connosco uma excelente semana. Espero poder estar com vocês do outro lado. A Inês, ao Miguel e ao Luís enviam um enorme abraço. E um beijinho e vemo de todos para a semana. Uma boa tarde.
2: Boa semana para todos.
0: Igualmente.